0: Vivir libre se trata más de conectar con la conciencia que ya somos que realmente el estado físico en el que nos encontramos. Y eso es lo que trabajamos en este podcast. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 8 de mi podcast Vivir Libre. Hoy vamos a estar trabajando sobre organización del tiempo. ¿Qué pasa? En este podcast trabajamos... Todas esas cosas que sentimos que nos presionan o que nos esclavizan, pero que realmente no se trata, vivir libre no se trata de un espacio físico o geográfico en donde vivo, sino esas creencias que tenemos por dentro, esas emociones que no sabemos gestionar. Y entre las cosas que nos hace esclavizarnos de nuestro ego y de nuestra mente es no poder organizar nuestro tiempo y no saber realmente algunas técnicas que nos ayuden. Y el primer paso es como que... Eh, empe empezar a ver diferentes técnicas para poder ver cuál se adapta a ti. Porque hay muchas técnicas de organización, pero hay... Algunas que se adaptaban a mí antes de ser mamá y hay otras que se adaptan a mí hoy en día que soy mamá. Algunas que se adaptaban a mí cuando era estudiante nada más y después cuando fui estudiante y, y trabajaba, pues eran distintas. Y después cuando fui estudiante, trabajaba y emprendía, pues era diferente. Y ahora que emprendo y tengo negocios y empresas eh, en Estados Unidos, una de las cosas que ha sido determinante ha sido cómo organizo mi tiempo. Quiero partir de la idea que organizar el tiempo es y la única, el único propósito de organizar nuestro tiempo es que puedas pasar tiempo cara a cara con las personas que quieres. No que seas más productivo, no nada de eso. Es que puedas tener tiempo para pasar cara a cara con gente que quieres. Ah, entonces no es que voy a ser más productivo. Eso quiere decir que en el tiempo que le vas a dedicar a trabajar realmente puedas dar lo mejor de ti para que el tiempo restante realmente lo disfrutes, ya sea en vacaciones, como te comento, eh, con personas que quieres, etcétera. Eso es lo importante. Entonces hoy vamos a estar trabajando este tema que a mí me encanta. Y quiero explicarte dos cosas. Hay diferentes formas de organizar el tiempo, ¿ok? Y hoy quiero que trabajemos de... A ver, ¿cómo, ¿cómo les explico? Hay dos formas. Cuando trabajamos del futuro al presente y cuando trabajamos del presente al futuro. Normalmente, cuando vamos a trabajar una meta grande, trabajamos del futuro al presente. ¿Qué quiere decir esto? Ah, supongamos que yo quiero escribir un libro. Tengo un objetivo mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito para escribir ese libro? Bueno, mira, eh, yo escribo el libro y quiero que salga en junio del año que viene. Entonces, eso quiere decir que para el primer trimestre del año tengo que tener ya el libro escrito para que pase a revisión. Eso quiere decir que en noviembre y diciembre tengo que empezar a poner todas las ideas que quiero, empezar a hacer toda la investigación para finales de diciembre, principios de enero, ensamblarlo. Entonces, es como que te vas de la, de la meta macro a la meta más pequeña. Es como si fueras como tú, 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 hasta que llega el punto en qué hago ahorita. ¿Cuál es la primera acción? ¿Me explico? Entonces, esa es una forma de organizarla. Y cuando hago las asesorías de... Planificación, una de las cosas que trabajamos es justamente eso, de la más grande que quiero hacer todo lo que voy a necesitar hacer ¿no? y diluir hasta el día que estoy hoy. Pero hoy vamos a trabajarlo de otra forma, vamos a trabajarlo del presente al futuro. ¿Y por qué quiero trabajarlo ahorita así? Porque no voy a trabajar metas grandes, ¿no? eso ya es algo que va más dependiendo de la meta que tú tengas. Pero si en este instante tú te sientes demasiado desorganizado, no hayas cómo te puede realmente servir técnicas que ves por ahí al azar los días se te van necesitamos aprender a llenar la agenda y eso va a ser lo que vamos a estar trabajando hoy en nuestro podcast entonces cuál va a ser el objetivo aquí principal que podamos tener la agenda full ¿Qué quiere decir esto si tu agenda no está llena le estás dando el manejo de tu tiempo al destino a otras personas si tú tienes un hueco en tu agenda está abierto para que llegue una persona y te diga, ¿me acompañas a hacer mercado? ¿Me puedes acompañar esto y lo otro? ¿Me podrías hacer este favorcito? Y como tienes la agenda vacía en ese momento, uno dice, bueno, sí, bueno, ok, bueno, está bien. Sobre todo si somos personas que nos cuesta decir que no, ¿no? Y que estamos trabajando en esto de poner límites. Si quieres trabajar en poner límites a otro, empieza colocándote a ti una organización. Porque ya no va a ser porque quieras o no quieras, es porque ya, ya llenaste ese tiempo contigo. ¿Si ¿sí? me explico? Si en tu calendario tienes un hueco de que después de que buscas a tu hijo al colegio, no tienes mucho que hacer hasta que, no sé, lo cuestas a dormir, entonces en vez de estar con él, vas a estar respondiendo el correo que te faltó, vas a estar haciendo la comprita que te faltó, porque no agendaste estar con tu hijo en ese tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, ¿cómo vamos a llenar la agenda? ¿Cómo vamos a agendar esto? El primer paso es que puedas definir tu to-do list, y este paso puede ser capaz un poco abrumador, ¿ok? Porque pues son muchas cosas a veces las que tenemos en mente. En mi caso tengo un magno to-do list, es una lista que es infinita, literalmente, de cosas que tengo que hacer. Muchas, muchas cosas, y es importante que partas de allí, desde la conciencia de que no te abrumes, o sea, simplemente entiende que es un proceso que después te va a ayudar a poder dividir de forma correcta lo que tienes que hacer. Entonces, tú agarras este to-do list, ¿ok? Y empiezas a escribir todo, 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 todo. Lo que podrías hacer, por ejemplo, es dividirlo entre escuela, trabajo, etcétera, ¿no? Y haces la división de lo que tienes que hacer y vas escribiendo por cada área todas las cosas pendientes. Tú, 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 tú escribes. Ese, ese to-do list lo puedes tener a la mano. Si, por ejemplo, estabas cocinando y te acordaste que tenías que hacer una transferencia importante, fuiste y lo notaste en el magno to-do list, ¿ok? Luego de que tenemos como este to-do list que es importantísimo, de verdad no te lo vayas a saltar y tenlo desde la conciencia y desde el amor contigo mismo de que vas a ir haciendo las cosas, desde el principio también de que puedes con todo pero no con todo a la vez. Entonces con cariño te haces tu to-do list sin desesperarte y vamos con el siguiente punto. Vas a agarrar tu el Calendar o el calendario en el que más te guste organizarte y vas a, a, a escribir esas actividades cotidianas que tienes que hacer, que a juro tienes que hacer. Por ejemplo, eh, levantarte, llevar a tus hijos al colegio, comer, bañarte, hasta dormir. O sea, agregar allí las horas que te vas a agregar allí, a eso. Por ejemplo, supongamos que tú duermes de 10 a eh, 7 de la mañana. Entonces, tú agendas ese horario en el calendario y agarras ese bloque y lo defines que va a estar dedicado a dormir. Si te paras a las 7 y media y entonces a esa hora te bañas, te arreglas, etcétera. Entonces eso, tu agendas, cuánto tiempo te vas a bañar, cuánto tiempo vas a comer, en qué momento sales a llevar a los niños al colegio, más o menos a qué hora estás de nuevo en la casa, o a qué hora llegas al trabajo, eh, cuál es el bloque de tiempo en el que te sientes a trabajar, cuándo almuerzas, o sea, eso, esos, esas actividades cotidianas son los primeros que tienen que estar en el to-do list, porque recuerda, quieres organizar tu tiempo para tener mejor calidad de vida, que tengas un montón de cosas por hacer y que las hagas, pero que no hayas comido, no hayas dormido, y no, y no hayas dedicado tiempo a tus familiares. No estás organizando bien tu tiempo. Aunque hayas hecho todo lo que tienes que hacer. Porque no, de eso no se trata la vida. ¿Ok? Entonces. Mm, agendamos estas actividades cotidianas. Y el siguiente paso va a ser agendar las actividades productivas. Después de que ya agendé. Y entendí en qué momento voy a dormir. Comer. Bañarme. Etcétera. Entonces voy con las actividades productivas que tengo que hacer. En mi caso, por ejemplo, que tengo varios negocios. Entonces yo hago por bloques. El lunes en la mañana agendo. Cuatro horas de productividad para uno de mis negocios y el lunes en la tarde cuatro horas más de productividad para otro de mis negocios, por ejemplo. ¿okay? Entonces vas como agarrando por bloques en la semana de cuatro horas que le vas a dedicar a cada uno. Pero atención, esto es del tiempo productivo y aquí voy a tener que hacer una pausa porque necesito que me entiendas algo. Existen dos cosas, existen digamos dos tipos, dos, dos formas de ver el tiempo. Está el tiempo productivo y el tiempo activo. El tiempo productivo es el que dedicas a hacer cosas que te hacen poner dinero en tu bolsillo. O sea, hice una venta, ta, dinero, facturé, eh, no sé, mm, sí fuiste y cerraste esa negociación que tenías pendiente, grabaste ese curso que tenías que grabar, son cosas como productivas, que los haces, te dio dinero. Pero están otros puntos importantes, que son las actividades activas del negocio, de tu día a día, que son cosas que tú necesitas hacer para que te dé dinero, pero que no te ponen dinero inmediatamente en tu bolsillo, como por ejemplo, capacitarte. Tú te estás capacitando, eso es un tiempo activo. Necesario, súper necesario, porque si no lo haces, no terminas de romper la barrera de los primeros cinco años de emprendimientos que, que quiebran. O sea, necesitas capacitarte, porque si no, el negocio no va. O no solo el negocio, la familia. Si te gusta, si por ejemplo tienes una pareja, hay que capacitarse en, 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 sí, en libros como Los cinco lenguajes del amor, eh, Cómo confrontar sin ofender, el libro Enriquezca su personalidad... Eh, etcétera, o sea, son libros que te van a ayudar a crecer y entenderte mejor con tu pareja, si eso es el, efectivamente una de las cosas que, que es más importante para ti, entonces tú tienes que dedicar un tiempo activo para que eso esté bien, para que todo lo demás fluya, no sé si me agarran la idea, el tiempo activo es todo lo que tienes que hacer para que el tiempo productivo se dé, pero no te pone directamente dinero en tu bolsillo, entonces después nos, nos quedamos, el primer paso fue eh, agregar los to la segunda, el segundo paso fue eh, agendar las actividades cotidianas El tercer paso fue Agendar las actividades productivas Y el cuarto paso Va a ser Agendar las actividades activas En qué momento te vas a capacitar En qué momento vas a hacer Esa lista de contactos Que tienes que hacer En qué momento vas a organizar eh, No sé tu, sí, Si sí, tu mensajería En qué momento Etcétera, etcétera, etcétera Son momentos que vas a destinar a eso Por ejemplo eh, Yo reviso mi correo electrónico Después de que ya yo hice eh, todo lo que tenía que hacer, o sea, me desperté, me lavé los dientes, eh, preparé, le hice el bolso a mi hija, la llevé al colegio, regresé a la casa, desayuné, a veces me baño, dependiendo, <ríe> si lo hago aquí o en la noche. Eh, me baño, por ejemplo, hoy que voy a grabar varios, varios contenidos para las diferentes redes y unos cursos, entonces hoy me bañé ahí mismo, ¿no? Apenas llegué. Pero hay veces que no me baño, apenas llego. A veces me baño en la noche. Y a veces me lo salto y me baño el día siguiente, <ríe> dependiendo. Entonces, ajá. Ese no es el punto. Eh, bien, entonces, después de que hago esto, agenda en qué momento me voy a sentar. Y normalmente yo, pues, en el momento, lo primero que hago es arreglé, ya definí, es organizar bien, 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 si no lo hice la noche anterior, los seis to-dos en los que me voy a enfocar ese día a profundidad. Y seguido a eso, pues, empiezo a revisar el correo, ¿no? El correo y los WhatsApp, que son como las dos cosas que necesito como tú, 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 tú cuando, cuando necesito como volver a, sí, a, a como colocar en algunos momentos esos... Esos pendientes, ¿no? Pero esas actividades tienen que estar agendadas. Porque si no, entonces se te van tres horas en el correo. No, no tienes tu actividad productiva. No divides. En mi caso que tengo varios negocios. Yo tengo unos, unos bloques para mis negocios unos días. No todos los días trabajo todos los negocios. Entonces va a depender, ¿ok? De qué es lo que tú estás haciendo. Y como quinto paso, va a ser necesario empezar a crecer con organización. Ya tienes como esa base. Y, es, y necesito que entiendas que esto es flexible, lo importante es que lo puedas seguir lo máximo, que lo puedas seguir al pie de la letra, pero si un día algo no salió como esperaba, no pasa nada, tienes esa guía ahí como para volver, el problema es que cuando no tenemos la guía caemos en vaguedad, vaguedad es cuando tenemos demasiadas cosas que hacer, pero no definimos eso que tenemos que hacer y no le ponemos un orden a nuestras acciones, entonces, como que sentimos, ay tengo tanto que hacer, pero como es tanto, hay tanto ruido mental, entonces no reacciono, no acciono, mejor dicho, y pues es súper contraproducente. Partiendo de la idea de que tienes esta guía maravillosa que tú mismo te acabas de hacer y que la flexibilidad es uno de los puntos más importantes, entonces vamos a empezar a entenderlo, ¿no? Lo primero es tener congruencia, que tú realmente puedas ver. Después de que tengas esto, el siguiente paso va a ser que tú puedas ver tu calendario y puedas decir, realmente este calendario tiene congruencia con lo que quiero. Supongamos que tú quieres ganar 10 mil dólares en uno de tus negocios y le estás dedicando nada más dos horas a la semana productivas. Entonces tú ahí, sabes, reacomoda y ten congruencia. Mira, realmente esto suma mi meta final. El segundo principio de organización va a ser que puedas administrar prioridades. Porque claro, ya tú definiste que los martes en la mañana le dedicas cuatro horas a tu emprendimiento, por poner un ejemplo. Ok, pero ¿qué es eso? Podrías decir, ah, no, entonces voy a dedicarme cuatro horas a hacer cuatro imágenes para las redes sociales. No, o sea, es que, ajá, ¿qué vas a hacer realmente? no Si lo vas a hacer, tienes que definir prioridades, llamar a los clientes. Y por eso es tan importante la lista magno de todo. Porque de la lista magno de todo, entonces tú empiezas a anotar lo más importante y urgente. Y, y empiezas a delegar lo que capaz es importante, pero no es urgente o no depende de ti. Sabes, eso te va a dar como mucha claridad. Otro punto importante es que no postergues. ¿Qué pasa? Mira... Cuando nosotros decimos, y quiero que a partir de hoy dejes de decirlo en serio, que decimos, ah, yo soy una persona postergadora, yo, yo procrastino, yo soy, hay, hay de procrastinación, porque de verdad me ha pasado mucho en conferencias de organización del tiempo que lo dicen. Yo soy la mata de la procrastinación, no sé que siempre, siempre, en todas hay alguien, aunque sea una persona normalmente es mucho más que lo dice. Lo primero que quiero que hagas hoy es dejar de decir eso, o sea, deja de, de tener el autoconcepto tuyo de que eres procrastinador porque ahí es, no, no estamos pudiendo avanzar, entonces lo primero es que la próxima vez que digas yo soy procrastinador, digas no, no, yo estoy trabajando en ser más constante, es diferente ok, es diferente, yo hablaba el otro día con una amiga y ella me decía para mí es demasiado importante la gente que es puntual y yo le dije mmm, ya estoy trabajando en ser puntual <risa> porque en realidad mi esposo es muy light, o sea él siempre está muy tranquilo y entonces eso hace que pues como que como no nos estresamos demasiado por llegar a los sitios, a veces no somos puntuales. Y hubo mucho tiempo que yo decía, yo soy impuntual, yo soy impuntual. Eh, que en realidad es más cuando somos como toda la familia, ¿no? Que me cuesta como llegar puntual cuando es como que con David, Camila y yo y todos tenemos que ponernos para llegar a un horario. Pero estamos trabajando en eso, la realidad es que sí lo estamos trabajando, no es como que soy así y ya. Entonces, en ese momento fue curioso porque cuando le fui a decir a ella, Ay, yo soy impuntual, después dije no. Yo estoy trabajando en ser puntual, Tengo paciencia, estoy poniendo lo mejor de mi parte. Entonces, eso es importante. Bueno, eso es lo primero, no se vuelve a decir más, yo soy procrastinador, yo, yo postergo. Y lo segundo es que, eh, ok, que si eres una persona post que, que posterga, necesito que veas cuál es la imagen que te estás contando de ti mismo de los próximos cinco años. O sea, si realmente tú tienes esa afinidad con tu yo del futuro. Realmente te sientes a gusto con la persona que sientes que vas a ser en cinco años. Porque si me lo pones a mí, hay veces que a mí me cuesta accionar y que procrastino. Y ahí mismo a mí me dice, pero por qué, lo estás, ¿por qué estás procrastinando tanto? ¿Qué pasa? Y ahí mismo me doy cuenta, le digo, ay, es que siento que esto que estoy haciendo no tiene sentido. Es que siento que tal cosa. Es como que tú lo ves a futuro como que realmente no te va a dar un gran beneficio. Si yo te dijera, ehm, haz 10 piezas de contenido semanales para tus redes sociales, para promocionar tu negocio y a juro en cinco años vas a estar con más de 200.000 mil seguidores, vas a tener una comunidad que te responde, que te quiere, vas a estar generando y facturando más de 100 mil dólares mensuales en tu emprendimiento y vas a estar impactando millones de vidas tanto que te van a mandar una charla TED a demostrar y hablar cómo fue tu proceso en crear esas 10 piezas digitales. No, no te pararías y dijeras, ay, quiero crear mi contenido. ¿Qué pasa? No lo haces es porque dices, ay no, voy a crear ese contenido, pero si nadie me contesta, pero qué fastidio. Entonces si sientes que estás procrastinando en algo en tu vida. Eh, digamos como que sincérate contigo mismo, ve por qué está pasando eso y date la oportunidad de, de realmente ver y de crear, o sea, de que agenda el tiempo de cómo quieres realmente ser en un futuro y que cada vez que te sientas mm -mm, puedas conectar otra vez con eso, con esa persona increíble con la que te vas a convertir. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de un principio importantísimo en la organización, que es decir no al multitasking. Una de las cosas más graves para nuestro cerebro es ser multitasking, porque estamos pasando de un lado del cerebro a otro lado del cerebro, y muchas veces no terminamos la tarea del primer lado. Pasamos de un lado A a un lado B, y todavía nos queda pendiente la tarea que estábamos haciendo en el lado A. Esto hace que generemos mucha menos materia gris, y que realmente nuestro, nuestro cerebro se vea bien afectado. Y empezamos a presentar pérdidas de memoria, que al principio uno dice, ay, se me olvidan las cosas, ay, no me acuerdo tu nombre, ay, se me pasó tal otra. Pero que con los años las cosas van afectando un poquito más y eso puede conllevar a enfermedades mucho más fuertes como el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, es importante que el multitasking, primero sepas que realmente no te está haciendo más productivo. Porque cuando tú te enfocas en una cosa, la haces mucho mejor, la haces bien y en menor tiempo que si la haces en simultáneo y con tres cosas más. Y además es mucho mejor para tu salud. Entonces, eso es un punto importante. Si tú defines tu tubo list y lo riegas con cariño y después agendas tus actividades cotidianas y las riegas, y después agendas tus actividades productivas, actividades activas y esto lo complementas con buenos hábitos organizacionales, toda la forma en la que empiezas a llevar las cosas cambia muchísimo. Y es importante que te puedas comprometer con esa agenda que realmente estás haciendo, que te puedas comprometer desde el amor, desde el amor, desde el nivel de conciencia del amor, no desde el nivel de conciencia del orgullo o del miedo de que no hago algo, desde el amor de estoy haciendo esto con las mejores ganas que puedo tenerlo, me estoy organizando para realmente darle más orden a mi vida y dedicarle más a lo que realmente amo. Y si un día las cosas no salieron como respirar profundo y entender que mañana es otro día y ya tal tienes agendado dentro de tu agenda y eso es importante eso fue todo por el día de hoy gracias por ver mi podcast número 8 de vivir libre espero leer tus comentarios dudas, preguntas, lo que sea Recuerdas que este podcast lo transmito a través de, Apre de YouTube lo transmito a través de Spotify, Apple Podcasts, Anchor y todas las plataformas de audio que conozcas, entonces me puedes seguir por cualquiera de las que utilices y nada, me encantaría escuchar tus comentarios, saber qué, qué opinas de cada uno de ellos. Si quieres compartir tu, tu aprendizaje a través de las redes sociales, para mí sería un orgullo de verdad y estaría demasiado agradecida. Recuerda que mi Instagram es Aide hidalgo Un besito, que tengan una hermosa semana.